0: Navi on Air, Episode 73, Messen und neue Garments.
1: Hier ist eine weitere Ausgabe von Navi on Air, dem Podcast rund um Outdoor-Navigation und smarte Gadgets. Und hier sind eure Moderatoren Thomas Freuzheim von Naviso und der GPS-Radler Matthias Schwind. Hallo
0: Matthias. Grüß dich Thomas, servus. Hast du dich von deiner Reise in den Norden erholt? Ja, nach 1200 Kilometer auf der Straße bin ich wieder gut angekommen. Einen Tag ist dann immer noch ein bisschen die Stimme kratzig nach den vielen Gesprächen, aber jetzt passt es wieder alles. Wie war es denn auf der Cycling World in Düsseldorf? Extrem cool. Also ich fand das eine, eine schöne Messe, so ja draußen Probefahren. Da ging ja das Wetter ähm, sehr wechselhaft hin und her bis hin zu Schneefall und starkem Wind, aber auch mal einen schönen Sonnenschein und dann natürlich hier diese alte Industriekultur, ähm, alte Werkhallen, also ich hatte ja meinen Stand in der Kaltstahlhalle und ähm, wirklich, also es gab da neben den üblichen Fahrradhändlern und großen Herstellern auch einige kleine Perlen zu entdecken.
1: Die Cycling World gilt ja so als die ähm, ja feine, kleine Messe mit den herausragenden Technikelementen, die man so ja für auch etwas mehr Geld kaufen kann. Und ähm, als ich mal in Düsseldorf parallel auf einer anderen Messe war, kamen dann Besucher von der Cycling World und meinten dann zu mir, "Na ja, also wenn du da nicht tätowiert bist oder gepierst oder sonst was, dann kommst du dir schon ein bisschen komisch vor.
0: Ist das immer noch so? Nein, kann man nicht so wirklich sagen. Also, es sind auch ganze Familien unterwegs. Und natürlich war der, die Veranstaltung, glaube ich, gestartet, so mit dem Motto: feine Radkultur. Das Pflegen ist ja auch weiterhin, aber man muss sich da natürlich schon in die Breite öffnen. Und das sind auch dann die ganzen ähm, großen Händler aus der Region da. Also, zum Beispiel ein Stadler. Und die anderen Namen, die ich einfach da in der Gegend nicht kenne und bieten, ja, das, ich sage jetzt mal, ohne Abwerten zu meinen, das ganz normale Standardprogramm an Fahrrädern an, das andere ist auch ähm, mit der Thematik E-Bike, was ja dann von den Puristen nicht so gerne gesehen wird. Aber ohne E-Bike geht es natürlich heute nicht und da brauchst du auch keine große Messe in dem Stile aufziehen. Äh, und insofern hast du da eigentlich schon eine schöne Mischung zwischen der großen, breiten Masse und eben diesen Highlights zwischendrin mit echter Radkultur und auch schöne Ausstellungen, muss man sagen, haben sie ja auch noch im Kesselhaus gehabt. Könnte ich ja mein GPS-Museum mal aufstellen. Das könnte man machen, ja, also da waren dann alte Fahrräder drinnen und ähm, natürlich darf da nicht so ein Opel-Fahrrad von 1908 fehlen, wo man sagt, ja, mei, das ist halt klar, das ist ein altes Fahrrad, das äh, hat mich jetzt nicht überrascht. Aber wo ich wirklich geguckt habe und gesagt habe, wow, so schnell ging das, da war dann ähm, ein Radl von Jan Ulrich da, und das wow. ist ja wirklich noch nicht so lang her. Und dann guckst du dir das an und denkst dir, was ist denn das für eine Steinzeittechnik?
1: <lacht> nichts Elektronisches dran.
0: Nichts, äh, nichts Elektronisches, ja noch nicht mal, das war ja noch nicht mal aus Carbon. Also das war mir überhaupt noch nicht bewusst, dass die Damals in Anführungszeichen, was ja gefühlt noch, äh, ich glaube, das sind gerade mal 20 Jahre her, die sind noch nicht mit Carbonrädern gefahren. Und das war ja natürlich auch damals schon die absolute Spitze des Fahrrads. Und wenn man sich dann mal so diese Kurbel und äh, die Blätter und so angeguckt hat, dann sagt man: What, das war damals so das Beste vom Besten. Also. Wahnsinn, wie da die Entwicklung in den letzten ja nicht mal 20 Jahren, dann abgegangen ist. Ja, das waren eben noch echte Männer, nicht nur Technik. <lacht> <lacht> Mit ein bisschen
1: äh, aufgeputscht dabei. Okay, ähm, ja. Ich war zwischenzeitlich dann auch nochmal auf einer Messe, einer Eintagesmesse der Fahrradmesse Osnabrück oder Osnabrücker Fahrradmesse. Richtig klasse. Ein Tag, wie gesagt, dann aber voll mit Publikum, mit Ausstellern halt. Also da merkt man wieder richtig, Messen sind angesagt, jede Menge Fragen, die Vorträge voll. Also das hat wieder richtig Spaß gemacht.
0: Ja, also das muss man schon sagen. Es ist schön, dass die Messezeit wieder zurück ist. Und auch wenn einige gesagt haben, dieses Thema Messe hat sich überlebt, nein, absolut nicht. Es ist was ganz anderes, da persönlich im Kontakt zu sein, die Sachen anzufassen, auszuprobieren und so weiter. Also da gucken wir mal, was da noch in nächster Zeit so auf uns zukommt.
1: Ja, aber etwas fehlt auf den Messen, das bringen wir jetzt so im Nachhinein, nämlich neue Garmin-Geräte.
0: Ja, die konnten wir natürlich noch nicht dabei haben. War bei dir Garmin ähm, vertreten? Nein, natürlich nicht. Nein, natürlich nicht. Ich glaube, die machen gar nichts mehr groß
1: ähm, auf Ich Publikums. bin der vertreter Wenn dann irgendjemand fragt auf der Messe, dann muss ich sagen, ja, der Einzige, der hier Garmin hat, der bin ich.
0: Ja, genau. Also bei mir habe ich das auch gemerkt. Äh, auf meinem Demo-Lenker sind ja einige Garmins drauf, neben den ganzen anderen Marken. Und da hast du dann häufig gehört, wenn die dann sich untereinander ah, guck mal, da ist der Garmin-Stand.
1: Mhm, ja, 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 <lacht> ja, eben bei mir ist ja genauso halt, das ist ja wirklich nicht nur Garmin, aber wenn einer fragt, gibt es ja sowas zu kaufen, dann ist es halt so. und ähm, ja Aber lass uns mal zu den neuen Geräten gehen. Ähm, das war ja schon für uns beide überraschend. Garmin haut mal wieder was raus. So kennen wir Garmin auch von früher, so von ab und zu mal. Und
0: äh, jetzt gibt es die 67er-Serie
1: zum Beispiel. Genau,
0: den Klassiker schlechthin, also das Outdoor-Handgerät mit dem Antennenstummel, Gamen 60, GPS-Map 60, über 62, 64, 66 und jetzt haben sie da nicht gleich die geraden Zahlen weitergemacht, sondern sind jetzt auf 67 gegangen. Ja. Und was gibt's da Neues? Ja, was
1: gibt's da Neues? Zwei Geräte, 67 und 67i und ich finde eigentlich gar nicht so viel Neues. halt. Satelliten ist jetzt, äh, bringen sie die die Empfänger auf ihren aktuellen Stand halt mit Multiband, Multifrequenz-Technologie halt. Vielfalt ist, ist gleich geblieben, sehen auch ähnlich aus. Äh, allerdings jetzt USB-C, das, das wollen wir gar nicht mehr erwähnen, aber Festakku weiterhin mit sehr, sehr langer
0: Laufzeit. Genau. Also äh, es gab ja schon dann in der 66er-Serie den ersten Versuch mit diesem Multi-Frequenz-Multi-GNSS-Empfänger-Chipsatz. Äh, ähm, der war damals ja schon genauso wie das InReach-Modell mit dem fest eingebauten Akku, die Alten Haudegen und Puristen äh, verfluchen das natürlich. Die wollen ihre äh, wechselbaren AA-Zellen. Ja, ich weiß nicht, warum sie es jetzt wirklich gemacht haben. Aber was mir auch extrem aufgefallen ist, die Akkulaufzeit soll laut Datenblatt, also wir konnten es ja beide noch nicht äh, verifizieren extrem nach oben gegangen sein, während sie bei diesem 66 SR, was ich ja eigentlich als direkten Vorgänger von dem 67er ansehe, noch angegeben haben, eine Akkulaufzeit von 36 Stunden ist die jetzt auf 180 Stunden ja. quasi explodiert. Ja, kannst du dir das vorstellen? Was ist denn da passiert? Das ist eine absolut gute Frage. Also ich weiß es nicht, äh, wo die da noch ähm, irgendwas rausgeholt haben. Ich gehe davon aus, der Chipsatz, puh, ist der gleich geblieben? Ist ein neuer Chipsatz drinnen? Ansonsten, was verbraucht den Strom? Ähm, das Display. Also da gehe ich auch davon aus, dass äh, je heller du das aufdrehst, desto schneller geht der Akku in die Knie. Aber also es wundert mich schon, wo die da noch so viel gefunden haben oder ob sie intern so viel umbauen konnten, dass sie äh, mehr Platz gefunden haben, weil sie sagen, wir lassen das mit den äh, Mignon-Zellen komplett raus. Und machen das Packaging im Gerät so anders, dass wir mehr Volumen für Akku haben und sie mehr Akku reingesteckt haben.
1: Sieht allerdings nicht danach aus, weil die Maße sind laut Datenblatt exakt gleich geblieben. Auch das Gewicht, das Display mit seiner Auflösung ist gleich geblieben. Also jedenfalls aus dem Datenblatt deutet nichts auf eine Änderung in diesen Bereichen hin. Von daher
0: sollte man bei Garmin wirklich mal nachfragen. Das kann man gerne machen. Ob man da eine Antwort kriegt, ist äh, offen. Aber wir können es mal versuchen. <lacht> Entscheidend sind ja unsere Tests
1: und da sind wir ganz gespannt. Also, Richtig. <lacht> ob wir jetzt 180 Stunden mit dem Ding draußen unterwegs sein können.
0: Also ja. Oh, das wären lange Testtage. <lacht> Was ich ein bisschen schade fand, ist, dass der interne Speicher weiterhin nur 16 Gigabyte groß ist weil es ist ja die Topo Active Europa-Karte mit an Bord und ich glaube, so langsam wird es dann auch knapp, die noch auf den 16 GB unterzukriegen. Natürlich, es gibt weiterhin einen MicroSD-Speicherkartenslot aber es ist halt nicht wirklich schön, wenn man die mitgelieferte interne Karte dann irgendwann mal auf den Micro SD Platz auslagern muss.
1: Mhm. Und was mich jetzt noch ähm, so ein bisschen, ja, wie soll man sagen, gedrückt hat, ist der, der, gestiegene Preis. Ja, also 550 Euro für das Basismodell, eine 67er und nochmal ein Hunderter mehr. Mit den
0: 67i, das ist schon gewaltig, finde ich. Ja, gut, das ist ähm, 50 Euro Aufpreis zum Vorgänger. Also über den I müssen wir nicht reden. Ich habe da meine ziemlich spezielle Meinung und sage, dieses InReach hat nichts in der GPS-Navigation zu suchen. Ich möchte eine in Anführungszeichen Spaß-Navigation getrennt von dem lebensrettenden SOS-System haben und möchte nicht den Akku von diesem ja Notrufsystem durch die Navigation verbrennen, habe dann eine leere Navigation, damit kann ich vielleicht noch leben, aber wenn ich in dem Moment dann einen Notfall habe, dann kann ich nicht mal mehr Notfall absetzen. Insofern würde ich das auf jeden Fall trennen, die beiden Funktionen. Gut, und damit stehst du im Widerspruch
1: zu der aktuellen Garmin-Philosophie, die ja momentan sagt, ein Outdoor-Gerät wird in einer normalen Ausführung rausgegeben und dann in einer Inrich-Ausführung, so
0: zumindest was die GPS-Map-Serie angeht. Ja gut, das kennen wir ja schon, GPS-Map-Serie, das kennen wir auch schon von Montana. Aber ähm, man muss es ja nicht kaufen und ich habe meine Gründe dargelegt, warum ich es nicht intern haben will. Also ich habe, das InReach-System ist super, mhm. aber ich möchte das eben ähm, getrennt, körpernah haben und nicht zum Beispiel am Fahrrad, weil wenn ich dann äh, in den Bergen stürze und vom Fahrrad getrennt bin, habe ich noch eher die Chance, den InReach-SOS-Button bei mir am Rucksack zu drücken als äh, auf der Navigation, die am Fahrradlenker festhängt. Mhm. Aber das ist natürlich individuelle Sache und insofern ist es okay, dass Garmin die beiden Modelle anbietet und es ist ja in dem Fall jetzt wirklich schön, das InReach-System ist der einzige Unterschied zwischen dem 67er und dem 67i. Mhm. Sie haben da keine irgendwelchen blöden anderen Kopplungen gemacht und zum Beispiel größeren Speicher oder solche Sachen mit dem InReach gekoppelt. Was ich uns gut finde, ist, dass die Geräte nach wie
1: vor den tempi anbinden können, sehe ich gerade in der Zubehörliste.
0: Ja gut, das ist die, die Outdoor-Serie halt. Ja, aber finde ich immer noch Ganz praktisch, aber gut. Gut, darfst du dann testen. Hast du dir dein Testgerät schon bestellt?
1: Nein, noch nicht. Aber da bin ich dabei. Und äh, die Frage ist, was ich jetzt eher testen möchte, weil das andere finde ich eigentlich noch spannender. Denn da geht es ja jetzt um den Nachfolger der E-TREX-Serie, nämlich jetzt E-TREX SE. Mhm. Weißt du, was SE heißt? Standard Edition. <lacht> Simpel und einfach, ne, ich weiß es auch nicht, aber das ist ja nun wirklich was Neues, denn dieses Gerät sieht jetzt ganz anders aus als die früheren e trexe also hat keinen Joystick und auch das Gehäuse ist ein bisschen anders, also wie soll man sagen, sieht eher aus wie so ein Smartphone, ohne ähm, irgendwelche äh, Fingerabdrucksensoren oder sowas und ähm, ja, es hat ein schwarz-weiß Display.
0: Genau, es ist ja... Der Nachfolger quasi vom e 10, also dem absoluten Basisgerät. Ja, also interessantes neues äh, Gehäusedesign. Bei mir in den Kommentaren gab es dann auch schon sowas von wegen, ist ja potesslich, das Verhältnis <lacht> zwischen Gerätegröße und Displaygröße ist ja miserabel, aber ich hätte da mal dann die Leute... Ähm, hören wollen, wenn man sagt, man macht ein Gehäuse, was so gerade um dieses Display rumpasst, ja, das ist ja dann viel zu winzig. Also insofern, ich finde es jetzt nicht schlimm, es ist, ähm, es ist ein Basisgerät, es ist ja auch nicht kartenfähig, wobei da hast du ja wahrscheinlich auch gut durchgelesen die Daten und da steht dann was drinnen, mit Basiskarte, Klammer auf, nur in Städten.
1: Ja, das ist ja das, was wir vom e trex 10 kennen, dass die Städte drin sind. Also man kann sich so ein bisschen orientieren, auch die Entfernung zur irgendwelchen äh, einprogrammierten Stadt dann auch feststellen halt. Aber es ist halt keine klassische Karte im Hintergrund.
0: Ja, aber was heißt dann, ist dann die Stadt als Punkt drauf oder sind dann ein paar große Überlandstraßen doch drauf. Nein, es sind nur die Städte drauf, wenn ich das richtig erkenne. Aber das war genauso wie beim itrex e
1: 10. Das kennen wir davon schon. Ja, und das nennen sie jetzt Basiskarte. Naja, naja. Ja, aber wie gesagt, das, das kennen wir ja schon. Also ich finde interessant, dass die zu dieser Technologie zurückgehen. Ich muss immer den Kunden erklären, wenn die bei mir am Stand sind oder im Kurs dass das funktioniert, ich finde sowas ja gar nicht schlecht und diejenigen, die früher mit dem Thema GPS eingefangen haben, die kennen das eben auch, die wissen auch, dass es funktioniert, aber jemand, der nur Karten auf dem Smartphone gewohnt ist oder auf GPS-Geräten, der ist jetzt vielleicht schon ein bisschen verwundert, warum Garmin ein Gerät rausbringt, was gar keine Karte hat.
0: Ja, ich meine, am Ende ist es auch ganz viel ähm, Preis. Wir reden hier über ein Gerät für 170 Euro. Ja, sehr gut. Ja, was allerdings äh, finde ich, wenn man es sich anschaut, prozentuale Steigerung zum direkten Vorgänger, dem Itrex e 10, äh, 50 Euro. Und ich meine, von 120 auf 170 ist natürlich eine ganz andere Hausnummer, prozentual gesehen, als die Steigerung beim 67er-GPS-Map von 500 auf 550.
1: Ja, jetzt wirst du aber ganz spitz, finde ich. Also ich glaube, wenn man die klassischen 50 Euro ansetzt und nicht die Prozentualsteigerung, dann sind wir wieder dabei. Ich kann mir auch vorstellen, dass die Kunden das auch bezahlen werden. Und ich freue mich eigentlich, dass wir nicht wieder ein Gerät haben, so jenseits der 400 Euro, sondern ein Einstiegsgerät, was... Mich jetzt wundert ist, dass sie nicht gleichzeitig auch ein Farbdisplay rausgebracht haben. Ich denke mal, das wird irgendwann kommen, ähm, denn die haben in der Datentabelle ja auch das Ganze verglichen mit dem e 22X, der ja ein Farbdisplay hatte und ich wüsste jetzt nicht, was dem entgegenspricht, dass man jetzt ähm, ja noch ein weiteres Modell in dieser Art dann auf den Markt bringt.
0: Ja, also da habe ich auch gleich dran gedacht, dass man jetzt sozusagen mal das neue Gehäusedesign und die neue Benutzerführung testet und ein bisschen in den Markt einführt und dann irgendwie einen E-Tracks, tja, was ist es dann, 40, 40X oder so in die Richtung äh, nachschiebt mit einem Farbdisplay, Kartenfähigkeit und so weiter. Mhm.
1: Wenn ich das recht sehe, hat der neue E-Trex die gleiche Befestigung
0: wie die alten, also diese Schiene. Das haben Sie wa wahrscheinlich übernommen. Ja, gehe ich davon aus. Und ganz wichtig natürlich, unter dieser Schiene, womit man dann eben Rucksackgurt oder auch Fahrradhalterung befestigen kann, sind da die klassischen Miknon-Zellen erhalten geblieben.
1: Ja, das ist klasse. Und auch da sagt man jetzt auf einmal bis zu 168 Stunden Laufzeit. Das ist der Wahnsinn. Früher wurden 25 Stunden angegeben. Also auch da wiederum eine extreme Erweiterung der Akkulaufzeit, zumindest der theoretischen. Also auch da bleibt die Frage, wie konnten die das erreichen? Absolut.
0: Und ich meine, wir werden das hoffentlich schon ziemlich schnell uns dann mal angucken können weil alle drei Geräte stehen ja als ab sofort lieferbar auf der Webseite und ich war jetzt noch nicht in München drinnen, aber ich könnte mir vorstellen, dass die im Flagship-Store hier in München schon zum Angucken da
1: sind. Ja, das wäre spannend. Ähm, lass uns nochmal mal kurz auf zwei Sachen eingehen, nämlich auf der einen Seite den Speicherplatz mit sage und schreibe 28 und jetzt pass auf, Megabyte und nicht Gigabyte.
0: Ja, haut mich jetzt nicht vom Hocker, weil wir haben keine Karten drauf. Insofern braucht man da einfach
1: nicht ganz so viel. Ja, das ist die eine Sache. Auf der anderen Seite wäre vielleicht nett, wenn man ein bisschen mehr Speicher spendiert und dann vielleicht auch die Möglichkeit hat, dann noch was anderes drauf zu speichern. Denn wir kennen ja unsere kreative Garmin-Gemeinde. Aber Okay,
0: erweiterbarer Speicher ist da ja auch nicht vorhanden, wenn ich das richtig sehe. Nein, braucht man nicht, weil anscheinend ist ja der Speicher eh nicht die Megabyte oder Gigabyte, die ihn limitieren, sondern du hast ja ein Limit von 1000 Wegpunkten, 50 Strecken und 200 Aktivitäten. Ja, aber gut, das kennen wir
1: ja auch von früher, das ist nicht so entscheidend halt, ähm naja, wie gesagt, der Bastelfreudigkeit sind da Grenzen gesetzt. Es gibt eine Bluetooth-Konnektivität, aber interessant finde ich dann auch im Test, wie dann der digitale Kompass funktioniert, ob die es in den Griff bekommen haben, die Standortschwankungen etwas besser zu dämpfen, als es bei anderen Geräten
0: ist. Absolut und das wäre auch wichtig, weil Sie positionieren ihn ja schon gerne in Richtung Geocaching. Und da fand ich diesen gut funktionierenden Kompass immer extrem wichtig, dass du wirklich weißt, in welche Richtung muss ich den Endanflug auf den Geocache machen. Ja, dann haben wir das auch. Genau. Wir haben noch was. Du hast noch was. Was hast du noch? Ich habe noch was. Ich habe die
1: ADFC-Radreiseanalyse. Die ist jetzt vorgestellt worden auf der ITB. Ah, Und okay. Da ist natürlich immer spannend für uns, wie bereiten eigentlich die Radreisenden, der ADFC hat jetzt inzwischen 12.000 Leute befragt über verschiedene Möglichkeiten, das ist wirklich eine repräsentative Untersuchung, die ja seit Jahren schon läuft und vor allen Dingen auch dann vergleichbare Daten hat, das ist ja immer spannend dabei. Und da fragt man dann beispielsweise nach, wie ist das, wie bereitet ihr eure Reise vor? Also welche Informationsquellen nutzt ihr bei der Vorbereitung eurer Radreisen? So und befragt wurden eben Menschen, die jetzt Radreisen, das heißt, die mehrere Tage unterwegs sind. Das ist jetzt hier die Auswertung halt. Und da wundert sich jetzt wundert man sich nicht, dass zum Beispiel die Internetrecherche nochmal zugelegt hat. Also 84% Prozent nutzen Internet und so weiter. Aber dann kommt schon 48% nutzen Apps für Smartphone, Tablet, also die bereiten sich wirklich mit Apps vor. Das liegt noch vor der Empfehlung von Freunden mit 40%. Die gedruckten Medien gehen zurück, das wundert uns nicht. Aber es sind immer noch Leute, die dann digitale Karten nutzen. Da wird auch noch Magic Maps erwähnt, so mit 13% Anteil sind die immer noch da, wenngleich dann doch am unteren Ende der Range. Und ganz spannend wird es dann eben, was ist unterwegs angesagt? Welche Informationsquellen und Medien nutzen sie während der Radreise auch zur Orientierung? War die Frage. 10.000 Leute haben darauf geantwortet. Und ja. 9.900 haben Komoot gesagt. <lacht> nicht so ganz, nicht so ganz halt, ja. Also zunächst mal eben die Frage, die Informationsmedien an sich, da geht die Wegweisung etwas zurück, also immer noch die meisten Menschen sagen, also die meisten Radreisenden dort sagen, dass sie Wegweisungen zunächst nutzen, also die Beschilderung mit 68%, Prozent, das ist zurückgegangen, genauso wie die gedruckten Radkarten von 47% Prozent auf 33%. Also man kann auch da sagen, gedruckte Medien werden weniger genutzt, aber haben immer noch einen gewissen Anteil, also die jeder Dritte nutzt das immer noch, also so ist es nicht. So, und jetzt wird es natürlich spannend, wenn äh, die Frage auftaucht, wie ist das mit den App-Nutzungen halt? So, und da, mein lieber Matthias, darfst du jetzt mal raten, wer, nee, du darfst nicht raten, welche App mir liegt, das ist klar, das hast du eben schon gesagt. Ähm, aber wie viel Prozent hat denn Komoot jetzt erreicht?
0: Ich würde mal zwei Drittel
1: bis drei Viertel tippen. Meinst also so 60, 70 Prozent? Wir setzen noch ein Prozent drauf auf die drei Viertel. Also 76 Prozent aller Radreisen nutzen Komoot. Damit liegt total an der Spitze. War letztes Jahr noch fast gleich auf mit Google Maps. Das ist jetzt immer noch mit 65 Prozent dabei. Also man merkt, das sind Mehrfachnennungen halt danach kommen gleich auf Strava und Outdoor-Active mit 11 jeweils und mhm. da muss man sagen, dass Strava einen kleinen Schritt nach vorne gemacht hat, während Outdoor-Active einen nach hinten gemacht hat, ja? Also Outdooractive lag in der letzten Analyse äh, noch so bei ähm, 13 hatte dann ein bisschen zugelegt von dem wiederum Vorjahr. Man kann jetzt sagen, dass zu diesen 11% Auto Active noch ein paar regionale Apps von Tourismusorganisationen kommen. Das ist nämlich der Bereich, der danach kommt, weil einige Regionen nutzen ja Autoactive Apps, aber dem Kunden erscheinen die dann unter der Marke Teuto Navigator oder Rheinland-Pfalz App oder was auch immer. Selbst wenn man die aber zusammenzählt, dann kommen sie noch längst nicht an die Anteile von Komoot ran. Also, der Siegerplatz von Komoot hat sich noch mal mehr ausgeweitet und das gelbe Trikot liegt bei den Kollegen aus Potsdam.
0: Ja, also eigentlich nicht. keine wirklichen Überraschungen.
1: Nee, das ist keine wirkliche Überraschung, aber es wird jetzt noch mal bestätigt. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich jetzt Leute frage draußen, dann ist es meistens so, dann haben die Komoot, die, die kennen das, das ist der Standard, das hat sich jetzt ja schon vorher quasi etabliert, aber es hat sich noch mal gefestigt und noch mal ausgebaut. Das kann man, glaube ich, so sagen.
0: Ja, absolut. Er überrascht mich da dann Outdoor Active, weil auch bei der Free ging es ja viel um Apps und so weiter. Und da war also jetzt äh, mein Feedback, was ich bekommen habe, keiner mit ähm, Outdoor Active. Also das war irgendwie nie so ein Gespräch, sondern da war dann Osmand noch deutlich weiter vorne. Also in den oh, ja. Gesprächen. War kommod klar, die absolute Nummer eins. Und mhm. dann die, die sich ein bisschen intensiver beschäftigten mit dem Thema und auch die Offline-Funktionalität ganz weit vorne haben wollen, das waren dann wirklich eigentlich durch die Bank Osman Nutzer. Mhm. Ui. ja, vielleicht ist
1: ja so ein Nest in der Gegend da.
0: Möglicherweise. Oder ähm, war das bei der ADFC-Radreise-Analyse, nicht dabei? Oder hast du die vor dir liegen? Siehst du irgendwo Osmand? Ich werde das nochmal intensiver recherchieren.
1: Also ich mache dazu einen Artikel und äh, dazu werde ich dann auch mal die Spezialisten befragen, die Wissenschaftler, die damit zu tun hatten. Aber die ganz genaue Analyse liegt mir noch nicht vor.
0: Okay. Aber dieses äh, OSM-End- oder osmand thema das würde mich da wirklich interessieren mal. Mhm. Ja. ja, das können wir ja dann in der nächsten Folge unseres Podcasts Navion Air besprechen. Das können wir auf jeden Fall tun. Ähm, der sollte vielleicht noch vor Ostern oder an Ostern so in der Gegend auf jeden Fall on Air gehen. Ja. Und so lange werden wir noch ein bisschen testen. Vielleicht haben wir bis dahin ja schon erste persönliche Eindrücke von den neuen Garmin Outdoor-Geräten. Ansonsten bin ich hier ja im Moment ganz intensiv an diesem Thema GPS-Tracker dran, weil ich da einen Zeitschriftenauftrag habe und bei mir pieps und äh, quengelt die ganze Zeit irgend so ein Gerät, wenn irgendjemand dran hängen bleibt. Also es ist im Moment ganz lustig hier. Also ich glaube, ein ganz wichtiges Thema, das wurde auch bei uns ziemlich lang
1: äh, ziemlich stark nachgefragt, auf den Messen. Ich habe auch ein paar Tracker dabei gehabt und die haben sofort Aufmerksamkeit erregt. Genau,
0: also das Thema ist schon so, ähm, ja, ich sag mal, auf mittlere Flamme am Kochen, noch nicht so ganz so riesig. Ähm, aber ich würde sagen, da können wir mal eine eigene Episode dazu machen. Da gerne auch aus der Zuhörerschaft, das Feedback, interessiert euch das, sollen wir da mal genauer drauf eingehen. Schreibt da gerne eure Wünsche, auch andere Wünsche, jederzeit gerne an info.navionair.de schicken. Ja, und damit dürfen wir euch wunderschöne
1: Touren wünschen. Das Wetter wird ja jetzt hoffentlich nicht nur wärmer, sondern auch schöner. Und deswegen genießt einfach das Draußensein. In diesem Sinne, bis
0: demnächst und tschüss. Ciao, servus.
1: Sie haben ihr Ziel erreicht.